0: В эфире программа «Живая история». Ее ведет Лидия Чера. Программа выходит при финансовой поддержке Министерства культуры. В прошлом году исполнилось 80 лет одной из самых известных марок советской эпохи – ВАЛС-электротехническая фабрика – ВЭФ. Завод УЭФ ведет историю со времен, когда территория Латвии была частью Российской империи. 10 июня 1919 года созданы мастерские Латвийского департамента почты и телеграфа с пятью работниками под руководством Тейпаниса. А в 1927 году работающих было уже 750 Мастерские разместили в корпусах эвакуированного завода «Унион». До 1898 года это была русско-балтийская электротехническая фабрика. Уже тогда в мастерских изготавливали радиоприемники. В 1932 году мастерские были преобразованы в государственный электротехнический завод Валс-электротехническая фабрика», сокращенно ВЭФ. За годы существования завод выпускал станки, насосы, провода и кабели, трансформаторы и электромоторы, ветрогенераторы, утюги, пылесосы, обогреватели, кинопроекторы, коммутаторы и телефонные станции, телефоны, радиоприемники и детали для них, радиоаппаратуру для армии. Собрали даже несколько самолетов. Ну, вот сейчас мы находимся на бывшей проходной Рижского электротехнического завода, сокращенно ВЭФ. И ожидаем историка Владимира Эйхенбаума. Вот мы находимся на территории бывшего ВЭФа. Интересно, Часы там что-то работает?
1: так там прыгает все время. Сейчас они пошли одно время, они прыгали.
0: Но они неправильно показывают да, время. Да, да,
1: они прыгают. Они потом вперед идут, потом назад. Вот, заметьте, видишь, стрелка продвигается, да. а потом она обратно падает. Падает. Да. Эти
0: часы видны были даже из моего дома. Я жила на артиллерии да. с четвертого этажа. И вечером вот этот вот веф горел мне прямо в окошко.
1: Да. Такие э у вас
0: воспоминания были. Да,
1: ну, конечно... Можно сказать, что мы потеряли очень большое предприятие, которое работало на российский рынок. Притом, это предприятие в свое время, в 1887 году, когда они здесь обосновались, это фабрика union электротехническая это зачатие электричества не только в России, но и в Европе. и У нас у нас в 1905 году на Андрей построили электростанцию городскую. До того это занимались частные предприниматели. И меня всегда поражает, что вот это изображение этого «Зевса», который на главном фасаде этого фабричного здания, что она соответствует именно той идее, потому что Зевс – это самый главный бог, и не только электричество, но и электротехнике. у меня недавно было тоже такое очень интересное событие. Мы праздновали столетие одного дома. Это Тербатс 53 Праздновали это столетие, и оказалось, что владелец этого дома, Давис Бишовс, пришел из руина, босиком пришел, как и все крестьяне. И он основал со своими братьями, полубратьями и так далее, и так далее. основал электротехническую такую фирму, которая обеспечила электротехническое оборудование всех домов. И он стал страшно богат. Он построил дом в 1913 году на Тербац, пятиэтажный, прямо сказать, колоссальный дом. Я вообще подхожу к этому вопросу немножко с другой стороны. И это значило то, что электротехника была самая востребованная профессия. Потом он, конечно, не работал по этой теме, он был домовладельцем у него, а вот и его был тоже дом построен. И вот это значение того, что электричество вошло в жизнь. Электричество довольно поздно вошло в рижскую ситуацию, фактически в многих районах, таких как Гризинкаун и так далее, только в 1912-1913 году электричество. А электричество начало именно здесь. Вот это электротехнические фабрики Union, потом AEG, Allgemeine Elektrische это уже немецкая фирма. Потом WEF вошел в 1928 году, Сюда вошел WEF. Это очень большое значение имело, потому что WEF в то время, сегодня у нас так говорят многие, ну вот русский капитал и так далее, и так далее. Вся Латвия работала на России, Здесь же рядом Эренпрайс, который построил колоссальные корпусы, велосипедную фабрику. У него 80% работало на Россию. В очень большой процент работал на Россию, потому что в России фактически эта промышленность была немножко так, как вы знаете, все эти революционные события и так далее, и так далее. Это все было немножко... Слабовато все эти реформы, сталинские, ленинские и так далее. так далее Там больше политически смотрели на вопросы, не как здесь, в Латвии, с экономической точки зрения. И меня сегодня поражает то, что вот этот ВЭФ фактически разделен на 8 кусочков. Здесь кто-то что-то прихватизировал, приватизировал, все это рушится, и никто не подумал, что эти восемь владельцев, которые приватизировали, что они не подумали объединить силы и работать на Россию потому что это единственный рынок. Я учился в Москве в 2006 году, окончил университет московский. И 6-7 лет я когда учился, я все смотрел, как, что происходит. Оказывается, за этот рынок борются все страны. Американцы, немцы. Немцы захватили полностью. Американцы мясо доставляют, натовские резервы. И далее, Но и далее. Китай больше всего. И Китай, да. Китай рыбу и так далее, и так далее. И вот в сегодняшней политики, они смотрят совершенно... С другой точки зрения они смотрят С политической Но ВЭФ его спасло в советское время Я изучал некоторые вопросы Вообще восстановления фабрик и заводов В советское время Когда все произошло Фактически Советский Союз спас Латвийскую промышленность Изготовляли самолеты Но это, да, но это производство Было очень узкое В основном они конечно изготавливали Радиоаппараты, которые Котировались по всему миру Ну, это
0: в какой год взять?
1: И здесь появляется то, что мы не поняли суть этого дела. Конечно, сегодня наш бы конкурировали японцы с радиотехникой, китайцы и тому подобное. Мы не способны. Но когда мы жили в Советском Союзе, конечно, были доставлены лампы, другие... Спинболы. Разные, да, разные материалы. С сегодняшней точки зрения меня только поражает то, что ВЭФ разделился, но он перестал существовать как конкурирующая фирма на международном рынке.
0: Ну, это абсолютно без да. вариантов.
1: Да. Но я хотел бы добавить то, что мы, имея сейчас правительство Ушакова, правительство города Риги, думает о русском рынке. Основное правительство не думает о русском рынке. Благодаря русскому рынку, вот и стали. Баснословно богатые После 1905 года Октябрьского манифеста Императора Николая II Произошло очень большое движение Фактически сдвиг От немецких русских купцов К ватышским купцам И латышские купцы С 1905 по 1914 год Фактически купили всю Ригу Недовольны были Как и русские купцы В основном староверы Так и немцы Немцы вообще не были довольны этим моментом. Но мы просто своим капиталом, своим трудом, потому что каждая молодая нация, вот латышская нация, очень молодая. Она фактически началась в 1860-й год, когда землю начали выкупать. Ну, да. Латышей, да? да, да. Художник Янус Розенталс. В 12 году у него была первая выставка. Он продал на этой выставке картин на 32 тысячи рублей. Это колоссальная сумма. А кто покупал? Немцы, русские... Покупали вот И вот это показатель того, что олигарх может сделать для своей родины.
0: Ну, наверное, поэтому и сравниваются все время экономические достижения лет с 1913 да. годом.
1: Да, у нас было сконцентрировано промышленность, здесь же тоже АЭГ работала, это всемирная фирма на территории вф это очень много значит, потому что эта фирма центр у нее был в Риги, Риге, на Смилшу, сейчас бывшее помещение Парекса банка, АЭГ, там стояла большая реклама, русско-азиатский банк, альгмайн электрический гезовшафт, это Мирная электрическая компания. Сегодня она еще существует до да, сегодняшних день, и поэтому это очень важный фактор, что вот эта большая фирма, международная, вошла здесь в Ригу. Рига вообще такой очень интересный город. Рига, как и в свое время, как и это АЭГ, эти фирмы, которые здесь существовали, они международные фирмы. Они не мелкие провинциальные фирмы. Это фирмы, даже на Америку мы замахивались и творили чудеса.
0: Позволю себе напомнить, как в советское время представляли ВЭФ. Производственное объединение ВЭФ – один из самых крупных заводов Латвийской Республики и флагман всей электронной промышленности нашей необъятной Родины. Продукция завода ВЭФ хорошо известна и популярна как у нас в стране, так и далеко за ее пределами. Радиоприемники с маркой ВЭФ слушают от морозной Чукотки до дружественной и солнечной Кубы. Телефонные аппараты, современные телефонные станции обеспечивают надежную и бесперебойную связь во всех уголках страны. Самые современные разработки обеспечивают научно-исследовательский институт предприятия. Его последняя разработка – это система перевода речей, которая установлена в Московском дворце съездов. На «Вэйфе» трудится дружный многотысячный коллектив, для которого завод стал вторым домом и частью жизни. Но это и не удивительно, ведь предприятие заботится о своих работниках, а сам завод уже давно превратился в настоящий город. Давайте отправимся в небольшую экскурсию по этому дворцу высоких технологий и труда. На главной улице латвийской столицы расположен исторический фасад предприятия. Тут нас встречает скульптура бога электричества, держащего в руках молнии, которые ночью светятся неоном. Завод ВЭФ Это закрытая территория. Попасть на предприятие можно только по пропуску, который нам любезно оформили через дорогу в отделе кадров. Кстати, тут же находится спортивный комплекс завода, где трудящиеся их дети могут заняться многими видами спорта. Различные кружки и секции, плавательный бассейн, спортзал – Все это финансируется заводом. Также в нескольких сотах метров от завода расположено красивейшее здание Риги, в котором расположился дворец культуры завода ВЭФ. Тут проходят разные культурные мероприятия, концерты, театральные постановки, работают разные общества по интересам, в которых после трудового дня с удовольствием проводят время трудящиеся предприятия, а в новогодние праздники Тут проводится красочная елка для детей. Завод В всегда заботился о своем будущем. В заводском профессиональном училище имени Гайлес учатся будущие слесари, электромонтажники, токари, фрезеровщики, регулировщики электронной аппаратуры и операторы станков, которые проходят практику прямо на заводе, чтобы по окончанию учебы влиться в дружный коллектив завода. Ну давайте все же вернемся на сам завод. Это действительно целый город. Громадные цеха, поражающие своим масштабом. Тепловоз, тянущий грузовые платформы с материалами. Грохочущие станки, электрические кары, перевозящие разные грузы, спешащие по делам инженеры, медпункт, небольшие кафе, булочная, кулинария, кондитерская и даже красивый фонтан и ухоженный парк вокруг, где рабочие могут отдохнуть. А вот рядом с парком гордость предприятия – новый трехэтажный комплекс общественного питания. Даже тут применены самые современные технологии. Подойдя к специальному автомату с экраном, вы легким нажатием выбираете, что вы хотите на обед. Вставляете свою персональную электронную карту, и уже через несколько минут конвейер привозит вам ваш заказ. Просто какая-то фантастика. А если вам хочется порцию побольше, вы можете посетить шведский стол на первом этаже, где просто заплатив за вход, вы можете подходить за добавкой, сколько хотите. Но это не единственный комбинат питания на заводе. Есть еще так называемый «старый», хотя не менее современный. Для кого-то он более привычный. Он расположен в другом конце огромной территории завода. Тут на первом этаже расположилось уютное кафе где частенько продают популярные сигареты «Черная элита», и за ней выстраивается целая очередь. На втором этаже к вашим услугам вкусные и разнообразные комплексные обеды, цена которых доступна всем – 60 копеек. Опустив в турникет 3 20-копеечные монеты, вы – Попадаете в уютный и чистый зал, в котором конвейер, опускаясь с потолка, этажом выше расположена кухня, привозит вам под нос с тремя блюдами. Но это еще не все. На третьем этаже можно насладиться кавказской кухней или зайти в пельменную, попробовать настоящие русские пельмени. Но вот мы снова в просторных цехах завода, где работают огромные прессы, штампуя сложные детали. Сильный шум заглушает разговоры рабочих, настоящих профессионалов своего дела. Все они гордятся своей работой и заводом. Ведь от работы каждого из этих людей зависит конечный результат. Отличная продукция под знаком ВФ. А вот и тихие лаборатории, где в белых халатах, как врачи, неслышно трудятся над сложным электронным оборудованием регулировщики и монтажники. Они тоже уверены в своем завтрашнем дне, их знание и опыт всегда будет нужен любимому предприятию. Но давайте не будем им мешать и покинем этот трудовой город. Нас ждет еще одна проходная, где, показав охране пропуск, мы покидаем завод и оказываемся в современном рижском микрорайоне Пурцемс. Тут находится заводской детский сад, в котором весело играются дети, пока их мамы и папы трудятся. Тут же рядышком многоэтажная заводская поликлиника где принимают врачи всех направлений. А еще у завода есть свой санаторий и летние домики на красивейшей реке Гауи, где могут провести свой летний отпуск все трудящиеся. Вот и конец этой картинки, сказки, какой был Вэф. Но еще один рассказ о Вэфе. Это рассказ о фотоаппарате «Минокс», разработанный ЦАПом в 1936 году. Он известен как «Шпионский».
2: истории Латвии. Рассказывает Ирина Зайберте. Одна из реликвий, которую мы хотели отметить особо, это миниатюрный фотоаппарат VF Minox. Легендарная вещь легендарной она стала сразу почти после своего изобретения, выпуска в 1930-е годы. И легендой продолжал быть этот фотоаппарат и после войны, когда его в Советском Союзе, в Советской Латвии никто и не видел, кроме коллекционеров. И легендой продолжает быть это изобретение и по сей день. Потому что не говорят только о том, что это вещи, которые могут гордиться в Латвии, это первая в мире миниатюрная фотокамера. Мы все, наверное, и в юности, и в молодости смотрели и увлекались фильмами о шпионах любых стран, которые фотографируют маленькими. миниатюрными фотокамерами, которые вмонтированы куда-то, иногда очень совсем маленькими фотокамерами, которые и в руках они держат. Но все эти фильмы, которые мы, наверное, видели, они относятся к 60-м, 70-м, 80-м годам 20-го столетия. А настоящие Первая миниатюрная камера, которую, между прочим, и использовали в шпионаже люди особых назначений довольно многих стран, это действительно реальный фотоаппарат Минокс. Фотоаппарат Минокс, как уже говорит его название, ВЭФ Минокс, полное название, он был изобретен здесь, в Риге, на фабрике Веф. Фабрика ВЭФ, надо отметить, это тоже один из самых известных символов Латвии, Латвийской республики, и связан именно с первой довоенной Латвийской республикой, потому что ВЭФ был, наверное, надо так сказать, флагманом латвийской промышленности и до Второй мировой войны. И традиции сохранялись и после Второй мировой войны. И в Советском Союзе ВЭФ был флагманом промышленности, который до сих пор, я думаю, ассоциируется у многих слушателей с такими предметами, как радиоприемники разные, и такие, которые стационарные, и которые были уже в 70-е, 80-е годы транзисторами, то есть уже криком моды. В то время, наверное, все мы помним, как было мода ходить с транзистором со в руке. Спидула. И спидула, конечно, да, это самая, наверное, уже узнаваемая вещь, которая была узнаваема не только в советской Латвии, но и во всем Советском Союзе. Я думаю, очень многие знают и помнят телефоны ВФ до мобильной эры. Это тоже был один из самых известных телефонных аппаратов, на которые можно было положиться. Но, между прочим, они имели знак качества в то mm -hmm. время. Надежные были. Да, надежные. Но возвращаемся к ВЭФу до Второй мировой войны. Когда ВЭФ образовался, укрепился на этой фабрике ВЭФ, на электротехнической фабрике, производились очень разные вещи. И надо тогда сказать от этого миниатюрного фотоаппарата, о котором мы сегодня говорим, до самолета. Да-да, именно до самолета. Ведь в конце 30-х годов маркой вф символом вф были украшены и несколько самолетов, которые изобрел изобретатель Ирбитис. И говоря конкретно о этом миниатюрном аппарате, несколько лет конструктор Ирбита шел к этому изобретению, и конструктор Валтер Сцапс который является автором этого изобретения. Он несколько лет над ним работал, и несколько лет этот аппарат проходил режим теста, в электротехнической фабрике. То, что касается Минокса. То, что касается Минокса. И у нас в музее хранятся воспоминания одного из работников ВЭФа, который вспоминает о том, что сотрудникам ВЭФа эта камера миниатюрная, Минокс, выдавалась для тестирования, и они в течение определенного времени имели право фотографировать этой фотокамерой и в своей, как сказать, частной жизни, чтобы потом проверять то, что вы эти фотографии, проводить режим теста и проверять, что еще нужно улучшить. улучшить в этом аппарате. Но в любом случае, начиная с 1938 года на фабрике WEF этот фотоаппарат уже производился в промышленном ритме как массовая продукция. Это самый первый миниатюрный аппарат в мире весил 125 граммов, а размеры его были 7,9 см в длину 2,7 сантиметра в ширину и толщина была 1,5 см. Так что, если успели записать, 7,9 на 2,7 и толщиной 1,5 сантиметра можете нарисовать такой прямоугольник и представить себе, насколько маленьким для того времени был этот фотоаппарат. Но цена была очень высокой. Цена была довольно высокой. Но в то время 248 лат – это было очень-очень много. И все таки я хочу возвратиться к техническим возможностям, которые в то время были ну, потрясающими. Плёнка была очень маленькой, узкой, но можно было сфотографировать 50 кадров. Как мы помним, может быть, со времен 80-х, 90-х годов, то у нас были пленки до 36 кадров. Да. А у «Минокса» было 50 кадров. Фотографировать можно было с расстояния 20 сантиметров. Так что можете представить этот фотоаппарат «Минокс». Он действительно мог быть героем шпионских фильмов. Но, конечно, несмотря на эти размеры, фотографии, и у нас в музее сохранились фотографии, которые исполнены с этой плёнки «Минокса», они выходили очень ясными, контрастными, mm -hmm. то есть очень высокого качества. Чёткие. Очень-очень четкие. На фотоаппаратах гравировка «Made in Latvia», символ ВЭФ, всем знакомый такой в полукружке. И я думаю что этот фотоаппарат мог бы быть предметом, которым очень бы гордилась Латвийская республика. Но, к сожалению, в 1939 году началась Вторая мировая война. Производство продолжалось и во время немецкой оккупации до 1943 года. И в 1943 году производственные все мощности, на которых производился этот миниатюрный фотоаппарат, были вывезены в Германию. Вальтер Цапс уже с 1941 года Жил в Германии, и после войны он образовал в Германии свою частную фирму Minox, которая продолжала и до сих пор продолжает производить фотоаппараты под маркой Minox. К сожалению, политические перемены, когда Латвия потеряла свою независимость, помешали и ВФ-Мinox стать лицом, маркой Латвийской Республики, настолько, насколько этот фотоаппарат действительно заслуживает. У нас в музее хранится несколько фотоаппаратов МИНОКС и несколько принадлежностей пленка, кассеты, кожаные футляры и для печатания и такие вещи, которые мы действительно считаем реликвиями. Потому что этими вещами можно гордиться. Спасибо. У микрофона была историка Ирина Зеев. На этом
0: наша программа заканчивается. Всего вам доброго.